0: E aí pessoal, tudo bom? Estou de volta para encerrar a maratona de análises da franquia Premonição e chegou a hora de falar da parte final até o presente momento, né? isso daí foi a última sequência lançada né? e vai saber né se vai ser a última mesmo, né porque do jeito que anda aí o cinema com essa falta de criatividade não vai me surpreender se eles fizerem uma continuação ou remake, né? Apesar que... Todas essas sequências aí não deixa de ser um remake, né, porque a história é basicamente a mesma, né, só muda o acidente inicial e o elenco, né, porque algumas coisinhas é que eles tentam mudar, mas o, a, a ideia original, né, central lá é a mesma. E nessa parte 5 o protagonista se chama Sen que é um chefe de cozinha e ele está indo em uma excursão de busão com os colegas de trabalho... E no caminho eles têm que passar por uma ponte que estava em reforma. E a ponte acaba cedendo devido ao mau tempo, né? Uma ventania violenta que estava ocorrendo. E nisso daí a maioria do pessoal que estava lá acaba morrendo de maneira trágica, né? E momentos antes aí desse acidente o protagonista acaba tendo essa premonição. E ele faz aquele escândalo todo leva a namorada dele para fora do busão e vai fugindo e de quebra alguns amigos vão indo atrás lá e acabam se safando do acidente. Mas como é de praxe nessa franquia, a morte volta para aniquilar todos aqueles que escaparam. Né? Então a história é basicamente a mesma de sempre, mas... Tem algumas coisas legais aí, tem, e principalmente a parte final do filme, eles colocaram algo aí diferente, né? Que eles tentam fazer aí para escapar da morte, que dá um grande diferencial das outras sequências, né? Então, é um bom filme, é um bom filme, principalmente para aqueles que não assistiram os outros. Então, é aquilo que eu já falei né, em vídeos anteriores, né? Então... O lado bom dessas sequências quase que iguais é que quem for assistir qualquer uma delas provavelmente vai curtir e, e não vai ficar reclamando, né? Ah, porque é, sempre é cópia, é cópia, né? Então, tem esse lado aí do business, né? Então, porque sempre estão lançando para novas gerações e as novas gerações acabam curtindo, né? Porque a ideia do original é excepcional, né? Então, eu já falei demais disso daí, não vou ficar repetindo tudo de novo. E outro diferencial aí dessa parte 5 é o 3D, né? Eu acho que tá bem legal o 3D dessa parte 5. Eu assisti aí em casa, né? No cinema, infelizmente, eu não fui assistir, mas vendo em casa aí com aquele óculos 3D e a TV 3D, os efeitos, acho que ficaram bem legais aí, dá um acréscimo ótimo para o filme. Então eu dou uma nota... 7 para esse filme, mas mesmo assim eu acho que a melhor sequência ainda foi o 2 e o melhor filme sem dúvidas nenhuma foi a parte 1, porque sem ele não teria todos os outros então é isso daí pessoal, minha opinião básica, para quem não assistiu pare por aqui porque agora eu vou começar a analisar algumas partes importantes do filme e principalmente o final então agora vai rolar vários spoilers Bom, no início do filme já somos apresentados aos principais personagens aí do filme. O Sam, que acaba tendo uma conversa lá com a namorada dele, Molly, que tá querendo terminar com ele. Aí tem também o Pete, que é quase que um sósia do Tom Cruise. E ele é tipo um supervisor lá, e ele tem um caso com uma mina lá que é estagiária. E também, ao decorrer do filme, a gente descobre que ela é uma... Atleta lá de ginástica olímpica, e temos também uma gostosa lá que, que vem com o um namorado lá parecendo cara da pesada, e ela fica tendo birrinha com, com essa namorada do pitt lá, é, eu sou gostosa mesmo e tal, e faz parte lá na, desse tipo de filme. E também temos um supervisor lá uma parte lá interna lá da empresa lá, que é um cara lá que é mais novo que os outros, e tem um cara mais velho lá da empresa que fica pegando no pé dele, aí já mostra aí a rivalidade desses dois caras, é né? Bom, aí encurtando um pouco a história, eles pegam o busão e vão indo lá, e tem todo aquele acidente, não vou ficar narrando aqui, mas as cenas são bem legais, e se eu não me engano aí é, uma, é a sequência mais longa de toda a série que rola aí no início, né. E o 3D também faz a diferença. Eu não sei se você for assistir sem ser o 3D, né? Os efeitos vão ficar tão legais. Ou se vai ficar bem fake, né? Igual a parte 4. E, e como eu comentei no meu vídeo anterior. E... É isso daí, aí ele tem a premonição, aí como de costume, vai, tira o pessoal, aí se sempre segue a mesma sequência né, dos outros filmes. Aí já temos depois a cena deles dando depoimento para alguma gente lá da polícia, e a princípio eles ficam achando que o cara que teve a premonição pode ser um terrorista... Aí depois temos outra cena igual aos outros filmes, do pessoal lá no, no funeral, prestando as homenagens para aqueles que morreram, e o pessoal olhando meio torto para o cara que teve a premonição, e temos a volta aqui do ator Tony Toad, tinha participado de alguns filmes anteriores, e ele aqui de novo dá um recado para o pessoal lá, né, que a morte não gosta de ser enganada, e é melhor eles tomarem cuidado, né, e, e nesse filme aqui foi aquele que ele teve mais participações, né, então ele aparece em outras cenas do filme aí, dando outras dicas aí, que eu também vou comentar mais pra frente. Aí depois começa a ter, né, as primeiras mortes, tem uma morte bem legal, que é aquela da, da mina lá que faz ginástica olímpica, e mais uma vez seguem o padrão lá de enganar o pessoal que está assistindo, né? Que não, a gente não sabe como que a pessoa vai morrer. Uma hora ela escapa de tomar um choque, outra, outra vez escapa de pisar lá no, no parafuso. E no final lá acaba tendo um, um acidente feíssimo lá, né? Ela acaba caindo lá de uma maneira totalmente... Esquisita lá e se arrebenta toda no chão lá, né? Então, essa daí foi uma cena bem legal aí, né? Pra quem gosta desse estilo aí, né? De filmes. Aí depois também temos a morte daquele... Daquele cara lá que é o um nerd lá que pensa que é um garanhão, né? Que pensa que pega qualquer mulher. Aí tem o momento um pouco mais descontraído do filme, né? Que ele tenta dar em cima da recepcionista lá, que é uma japonesa lá muito bonita e a japonesa da tira uma na cara do cara né põe o cara lá dentro para deitar lá e chama uma coroa lá né para dar um monte de massagem pesada no cara lá né e faz a compultura. aí mais uma vez a gente não sabe como o cara vai morrer aí cai lá se espeta todo tá tá tá, tá. não vou ficar repetindo aqui os mínimos detalhes Aí outra morte legal é daquela gostosa lá que vai fazer uma operação na vista e o oftalmologista sai lá da sala por algum tempo e a morte mais uma vez mexe seus pauzinhos lá para tudo dar errado e a, e a máquina lá se descontrolar e queimando ela toda lá né com laser lá né da operação e vai rasgando ela toda. E de final ela ainda acaba tropeçando em tudo lá e cai pela janela. E o olho cai pra fora e o, o caminhão ainda passa por cima do olho, né? Então é bem criativa essa morte aí. E é isso daí, né? E depois, durante o filme também, o, o Tony Toad lá, que é um personagem também bem misterioso dessa, dessa... dessa série aí, eu vou aproveitar já para falar um pouco sobre ele e dar minha opinião, né? Eu dar um entender aí que ele pode ser, tipo, uma encarnação humana da morte, né? Pode ser que seja, né? Então... E a morte mesmo pode estar até pregando peças com, com esse, todo esse pessoal, dando dicas, né? Que os caras têm esperança de enganar a morte, mas ao decorrer de toda a saga a gente vê que não adianta nada, né? Todas aquelas dicas que ele dá lá, né? De pular de salvar a pessoa, a morte vai pular, mas no final a morte volta e mata o cara também, e nessa parte 5 ele dá uma dica lá que, falando que se a pessoa tirar a vida de uma outra pessoa lá, a outra pessoa acaba pegando o lugar dela que seria lá, né, então em outras palavras, resumidamente, se, uma, se um desses sobreviventes matar uma outra pessoa, ele se livra né, da morte, né, mas, mais uma vez, isso não adianta porcaria nenhuma, né? E outra coisa legal é que eles tentaram colocar aí para dar um diferencial nesse filme é que nos momentos finais aí acaba criando um momento de tensão que aquele Tom Cruise Cover lá acaba colocando na cabeça que tem que matar a, a Molly, né? que é a namorada do Sam, que. Segundo o Sam, lá na premonição dele, ela foi a única que sobreviveu, né? Então ele queria matar ela para ela pegar o lugar dele lá, né? De morrer, né? Então tem todo aquele embate lá. Aí fica legal essa parte do filme, né? Que dá uma diferenciada, né? Então até parece um filme de psicopata, né? Tem todo aquele momento de luta lá, né? Dos dois tentando escapar do, do amigo que virou maluco lá né? e está tentando matar eles. E, e nesse meio tempo também entra lá aquele o agente lá da polícia e acaba sendo baleado né pelo pit lá e ele e com isso ele pensa que escapou lá né então aí no final resumindo aqui o esse pit acaba morrendo também né porque o seno vai lá e enfia aquele espeto de de colocar frango lá no cara lá né e esse efeito 3D nessa hora é bem legal e com isso o Sam pensou que escapou né, da morte, né, já que ele matou o amigo dele, então ele teoricamente estava salvo. Né? Mas não é o que acontece, né? então aí chega a surpresa legal mesmo, a ideia porra, que eu achei genial, aí, é que ele acabou pegando o mesmo voo, né, aquele voo 180 que aparece no primeiro filme, né? então a gente... Nesse momento a gente acaba descobrindo que os acontecimentos desse filme se passam anteriormente do filme original. Né? Então eles até fazem uma montagem bem legal lá, que aparece cenas do primeiro filme, né? do, do cara lá fazendo a premonição, né? Ah, o avião vai cair e tal. E nisso o avião vai... E como a gente já sabe, né, quem assistiu o primeiro filme, que o avião acaba explodindo lá e morrendo todo mundo que estava lá dentro né? incluindo esse Sam, né, né que pensou que tinha escapado da morte e putz, é isso daí aí depois no final tem as cenas né, das mortes dos filmes anteriores mas eu acho que poderiam ter colocado uma música mais séria né? mais de suspense de terror nessa parte que vai aparecendo as cenas das mortes né? então, porque toca lá uma música lá mó alegre e tal, então parece que é legal a morte lá né. então eu acho que na minha opinião, né? eu acho que ficaria mais legal se eles colocassem uma música que tivesse mais a ver com, com desgraça, né? com mortes e então, tal. Não uma música mó alegre lá de rock. Lá, né? Mas é isso daí, né? Então aproveitando aqui né, o, o final das minhas análises, eu vou ler aqui um, um tópico do Jean Carlos, que postou lá na minha página do Facebook, Analisando Filmes. Aproveito aí para convidar quem ainda não está lá para entrar. E ele fez uma pergunta aqui. Né? Nessa maratona de análise, vocês acham que a saga Premonição dev... devia continuar? Lançaram Premonição 6 ou para vocês já tá bom no 5? Né? E eu achei uma pergunta bem legal. Né? Então vou ler aqui algumas respostas. É... Vini Melo disse aqui o seguinte, escreveu aqui. Né? Na minha opinião eles deveriam fazer pelo menos mais um filme. Em que o protagonista escape da lista da morte e termine vivo. A Lili Soares, acho que tá bom, Risos. Ulisses Esteves, na minha opinião, não deveria ter mais continuações, o 5 já tá bom. E também o risco de fazer um filme ruim comparado aos outros é muito grande. Então agora vou dar a minha opinião, né? Eu acho que, como fã né? como fã aí da franquia, eu acho que está bom. Né? Acho que encerrou aí de uma maneira bem legal. Já está bem... Enjoativo, né? Principalmente, não sei se alguém aí já, já fez, né? Isso que eu acabei de fazer, de assistir os cinco filmes seguidos aí. Lógico, que eu não assisti <risos> um direto do outro, né? Cada dia eu fui assistindo um, né? Mas quando chegou na parte 4, eu já não estava aguentando mais, já, né? que Parecia que eu estava vendo o mesmo filme toda hora, né? Então, como foi, eu acho que já deu, já, né? Encheu o saco já. E os cinco, eu acho que eles encerraram com chave de ouro aí. Mas vendo né, como, como os produtores, lá, os bandas chuvas lá, eu não vai me surpreender se eles fizerem né, mais sequências aí, porque é uma fórmula que dá certo, né? É só repetir a mesma coisa, mudar aí os protagonistas, colocar algo, algum negocinho diferente aí e fazer a mesma coisa, né? Porque vai acabar agradando, né? Como agradou as todas as outras partes. Né? Então, vai pegando sempre gerações diferentes. Então, sei lá, quem tá com 11 anos hoje aí, pode não ter assistido nenhum dos outros. Então, esse tipo de pessoa aí vai ser o público-alvo. Né? E sem contar que todos os fãs né, de Premonição, por mais que, que falem, né? Ah, não quero mais outra continuação, mas se tiver, o pessoal vai no cinema. Então, pode, pode ocorrer, né? mas... Repito aqui, na minha opinião já está ótimo, né? chega já, acho que encerrou com, com chave de ouro. Né? Agora eu vou falar um pouco sobre os lançamentos. Primeiro, em VHS, se eu não me engano, até a parte 3 foi lançada nesse formato. Depois disso, daí, acho que pararam de produzir VHS aqui no Brasil. E em formato de DVD foram lançados todos os filmes aqui no Brasil pela PlayArt, todos com bastantes extras que são bem legais, áudio. Tanto com dublagem como áudio original em inglês. E também foi lançada uma versão especial da parte 3, que é uma versão interativa. Essa daí eu, infelizmente, até hoje ainda não comprei. Que, que dá pra você ir escolhendo o destino dos personagens, se eles vão morrer ou não. E tem até extras né, que que não saíram aí na versão final. E em Blu-ray, os únicos que ainda não foram lançados aqui no Brasil pela PlayArt foram as partes 2 e 3. Mas mesmo essas duas partes aí, tem como vocês encontrarem na versão importada, mas que tem também né, a legenda e a dublagem em português. E os outros aí... Apesar de terem sido lançados aqui no Brasil, já nesse atual momento aí que eu estou gravando esse podcast, está meio difícil de encontrá-los. Parece que lançaram poucas cópias e está quase que tudo esgotado nas lojas, então só dá para encontrar pelo Mercado Livre por preços meio salgados. Aí, né? Então, por esse motivo, eu não tenho nenhum em Blu-ray, né? só tenho em DVDs. Mas aí fica aí da opção de cada um, né? do, da necessidade, do vício em colecionar e, e do bolso, né de querer gastar ou não nessas versões aí pelo Mercado Livre. Né? Tanto as versões nacionais importadas está com preço meio salgado, né? pelo menos para mim. Né? Ah, e já ia me esquecer de mencionar que a parte 5 foi lançada aqui no Brasil em Blu-ray, numa edição com luva e no formato... 3D, né? Que é bem legal. Aí. E esse realmente vale a pena ter. Então é isso daí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. É... Deixem seus comentários. Quem não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Dá um like aí, ajude a compartilhar para dar uma força. Aí, né? Então é isso daí, pessoal. Até a próxima e fui!